0: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Eine vereinbarte Debatte am Vortag der erstmaligen Verleihung des Rudolf Virchow-Preises für globale Gesundheit ist ein starkes gemeinsames Zeichen, ebenso wie die Tatsache, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Schirmherrschaft über diese erstmalige Verleihung übernommen hat. Wir würden damit gemeinsam nicht nur diese Preisverleihung, die schon jetzt auch international Aufmerksamkeit erhalten hat, ehren nicht nur die Erinnerung an einen herausragenden Arzt, Wissenschaftler und Politiker Rudolf Virchow, den Namensgeber dieses Preises, der gestern vor 201 Jahren geboren wurde, uns eint, und Frau Kollegin Behrens hat es angesprochen, weitgehend in diesem Haus und sicher mit der Stiftung, die diesen Preis verleiht, und vielen auf der Welt die Verpflichtung auf die 17 nachhaltigen Entwicklungsziele, die sich die Völkergemeinschaft 2015 gegeben hat und bei der wir mit Schrecken feststellen müssen, wie sehr uns Pandemie und Krieg in der Ukraine und globale Folgen auf dem Weg zur Erreichung dieser Ziele zurückwerfen und auffordern, mit ganzer Kraft weiter für sie zu arbeiten. Ziel Nummer drei Health for all, Gesundheit für alle. Das ist keine Reihenfolge. Wenn man sich die Ziele sich insgesamt ansieht, geht es darum, wechselseitig die Bedingungen für die Erreichung dieser Ziele zu beschreiben. Und Wenn es um Gesundheit für alle geht, dann gehört natürlich dazu der Sieg über den Hunger, wenn wir an fehlernährungsbedingte Krankheiten nennen, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, endlich Geschlechtergerechtigkeit, wenn es um den Zugang zu Bildung beispielsweise geht. Und natürlich müssen auch die dramatischen gesundheitlichen Folgen der globalen Klimakrise hier genannt werden. Dieses ganzheitliche Denken der nachhaltigen Entwicklungsziele passt so gut zu Rudolf Virchow, ja macht seine prophetische Kraft geradezu deutlich. Denn Rudolf Virchow wollte eben Krankheiten nicht vor allen Dingen deswegen oder allein deswegen besser verstehen, um sie besser bekämpfen zu können, sondern um für gesundheitsfördernde Lebensbedingungen einzutreten. Meine Damen, meine Herren, in den letzten Jahren ist globale Gesundheitspolitik zu einem Markenzeichen deutscher internationaler Verantwortung geworden. Das gilt für die Entwicklungspolitik, das gilt für die Gesundheitspolitik und weitere Politikfelder. Ich nenne Stichworte wie den Einsatz gegen die Gefahr durch Antibiotikaresistenzen, die Folgen aus dem Ebola-Ausbruch 2014 15 in Westafrika oder die Erfahrung der noch laufenden Pandemiebekämpfung. Anknüpfen kann Deutschland dabei an eine große Tradition, etwa in der Tropenmedizin. Ich will aber ausdrücklich auch den Beitrag der vielen nennen, die aus allen Gesundheitsberufen beispielsweise mit Ärztinnen und Ärzten ohne Grenzen in arme Länder des Südens gehen, um dort zu helfen. Herzlichen Dank für diesen großartigen Einsatz, meine Damen, meine Herren. Das Bekenntnis Deutschlands zur globalen Gesundheit ist in vielerlei Hinsicht auch Zivilgesellschaft deutlicher geworden. Denken wir an den Global Health Hub, die Deutsche Forschungsallianz oder die globale Gesundheitsallianz der deutschen Wirtschaft. Die Antwort der Völkergemeinschaft, in Berlin eine WHO-Einrichtung zu schaffen, die sich der besseren Datenerhebung, der besseren Analyse globaler Gesundheitsrisiken widmet, zeigt, dass das auch international wahrgenommen wird. Und Ich nenne auch bewusst, liebe Frau Kollegin Behrens, lieber Georg Kippels, vor allen Dingen Herr Vorsitzender, lieber Herr Ullmann, die Schaffung eines Unterausschusses globale Gesundheit in diesem Parlament. Denn damit wird deutlich, wir wollen, dass das Thema globale Gesundheit beständig auf der Tagesordnung deutscher Politik bleibt und eben nicht nur, wenn Krisen uns dazu zwingen. Insofern ist auch das eine wichtige Einrichtung. Ich glaube, dass dabei... Die Virchow-Stiftung, der Rudolf Virchow-Preis für globale Gesundheit, eine wichtige Unterstützung sein kann. Und ich freue mich mit Ihnen, liebe Frau Behrens, über John Ken als ersten Preisträger. Sie haben erwähnt seine Tätigkeit als Gründungsdirektor des African Center for Disease Control and Prevention. Erwähnt. Und das war ja so wichtig jetzt auch in den letzten Jahren zu erfahren im Rahmen der globalen Antwort auf Covid, dass damit in Afrika eine selbstbewusste, eine starke Beteiligung Anfragen der globalen Gesundheitsvorsorge entstanden ist, wahrlich ein herausragender erster Preisträger. Meine Damen, meine Herren, es ist eine Initiative entstanden aus der deutschen Zivilgesellschaft. und Wegen der starken Verwurzelung in der Wissenschaft nenne ich, den, nenne ich den Präsidenten der Leopoldina, Gerald Haug, den Präsidenten Christoph Marcis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Aber wenn Sie sich die Gremien ansehen, nicht zuletzt die Jury, dann finden Sie dort Männer und Frauen aus vielen Teilen der Welt, nicht zuletzt hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem globalen Süden. Zusammen gerufen hat Sie, und erlauben Sie mir, dass ich als Mitglied des Kuratoriums auch sage, uns, der eben schon begrüßte Detlef Ganten, ein starker Visionär, ein beharrlicher Antreiber, wenn ich an ihn auch als Gründungspräsidenten des World Health Summit denke. Herzlichen Dank, Lieber Detlef Ganten, meine Damen, meine Herren, freuen wir uns nicht nur auf die morgige Preisverleihung, sondern auf möglichst viele Preisträgerinnen und Preisträger, die uns Ermutigung sein mögen und wo notwendig auch Ermahnung nicht nachzulassen, in unserem beharrlichen Wirken unseren Beitrag zu leisten, damit Gesundheit für alle Wirklichkeit wird. Herzlichen Dank. Nächster Redner in dieser Debatte ist für Bündnis 90 Die Grünen Johannes Wagner.